0: Ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht's um HIV. Ich bin Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Montag, der 6. Dezember 2021. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Das Robert-Koch-Institut berichtet darüber, dass mit den Zahlen für das Jahr 2020 erstmals die drei 90-90-90-Ziele des UN-Hilfsprogramms für HIV-AIDS erreicht worden sind. der Menschen mit HIV sollen ihre Diagnose kennen, 90% der Diagnostizierten sollen antiretroviral therapiert werden und 90% sollen erfolgreich therapiert werden. Das heißt, eine Viruslast von weniger als 200 Viruskopien pro Milliliter Blut haben. Und in den Modellrechnungen des Robert-Koch-Instituts für 2020 sind diese Ziele jetzt erstmals für Deutschland alle drei erreicht worden. Modellrechnungen deswegen, weil es ein bunter Mix aus einerseits Meldezahlen nach dem Infektionsschutzgesetz sind, Auszügen aus AIDS-Fallregistern mit AIDS und HIV-Todesfallberichten an das RKI, der Todesursachenstatistik der Statistischen Landesämter und auch Abrechnungsdaten zu den verschriebenen antiretroviralen Medikamenten aus den Apothekenabrechnungszentren. Und das heißt, das RKI ist in der Situation, dass es eben die Gesamtzahl der mit HIV in Deutschland lebenden Menschen und der neu diagnostizierten Menschen mit HIV schätzen und modellieren muss. Es sind also keine 1 zu 1 Zahlen, tagesaktuell der Realität. Trotzdem weiß man eine ganze Menge über HIV. Im Jahr 2020 hat es geschätzt 2000 Neuinfektionen bei Deutschen gegeben. Das ist im Vergleich zu der Schätzung des Vorjahres von 2300 etwas weniger und gleichzeitig nimmt das auch in der Gruppe, die lange Zeit immer im Fokus gestanden hat, nämlich Männer, die Sex mit Männern haben, ein Rückgang von 1400 auf 1100 in dieser Schätzung. Dafür nimmt die Zahl bei den Menschen, die sich über intravenöse Drogen, also das Besteck bzw. heterosexuellen Sex anstecken, seit 2020 etwas zu. Ein anderer Trend, der auch schon seit ein paar Jahren besteht, ist, dass der Zeitpunkt der Diagnose HIV erst mit fortgeschrittenem Immundefekt gestellt wird. Das heißt, ein guter Teil der Menschen erfährt erst mit einiger zeitlicher Verzögerung, dass sie HIV-positiv sind. Knapp jeder Fünfte tatsächlich erst durch das Ausbrechen des Vollbildes von Aids. Das RKI geht derzeit davon aus, dass etwa 91.000 HIV-Infizierte in Deutschland leben Und da wären dann auch 9.500 eingerechnet, die laut diesem Modell ihre Diagnose noch nicht kennen. Insgesamt aber, und dadurch ist eben das 90-90-90-Ziel von UNAIDS erreicht worden, steigt die Zahl der diagnostizierten HIV-Infektionen jetzt auf über 90 Prozent an. Das war das letzte Ziel, das noch gefehlt hat. Bereits seit 2011 werden über 90 Prozent der HIV-positiven Menschen antiretroviral therapiert und auch Schon länger werden mehr als 90 Prozent, im Moment sind es 96 Prozent, zu den erfolgreich Therapierten gerechnet, denjenigen also mit einer niedrigen Viruslast. Die UNAIDS-Ziele sind für 2025, also bis 2025, angehoben worden. Das neue Ziel lautet, bei allen drei Indikatoren den Wert auf 95 Prozent erhöhen. Das Robert-Koch-Institut zieht daraus verschiedene Schlussfolgerungen. Das eine ist, dass die Forschenden sagen, es muss noch mehr zielgruppenspezifische Testangebote geben und der Behandlungsbeginn, der soll noch früher erfolgen. Insgesamt sieht das RKI aber bei den Testangeboten und beim Therapiezugang schon Verbesserungen für die Menschen in Deutschland. Eine Frage ist, wie man den Rückgang der HIV-Neudiagnosen und die geschätzten Neuinfektionen erklärt. Zum einen gab es vermutlich in der Pandemie weniger sexuelle Kontakte und auch weniger Routinetestungen. Das heißt, auch die Diagnosen gehen im Zuge der Pandemiebekämpfung herunter. Außerdem wird auch weniger HIV-Präexpositionsprophylaxe, also PrEP, verschrieben. Eine genaue Quantifizierung dieser drei Faktoren ist aber im Moment nicht möglich. Das RKI empfiehlt vor allem drei Maßnahmenbereiche. Das erste ist Maßnahmen, die HIV-Neuinfektionen weiter reduzieren sollen. Da sollen Ärztinnen und Ärzte, aber auch andere Menschen im Gesundheitswesen aufklärend und beratend daran teilnehmen. Das Wichtigste für die Prävention von HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten bleibt Kondome zu nutzen. Da braucht es weiterhin Aufklärung und wer ein Risiko eingegangen ist, der sollte zeitnah einen HIV oder einen Test auf andere STI machen. Zu diesen Maßnahmen gehört auch, dass KonsumentInnen von intravenös verabreichten Drogen ausreichend Zugriff auf sterile Spritzen und Konsumutensilien haben und dass die Drogenhilfe entsprechend mit Geld ausgestattet ist, um das auch leisten zu können. Laut RKI ist das vermutlich die kosteneffektivste Maßnahme, um HIV und auch Hepatitis-Neuinfektionen in der Gruppe der KonsumentInnen von intravenös verabreichten Drogen erreichen zu können. Auch HIV-PREP, also die Präexpositionsprophylaxe, verhindert laut RKI ebenfalls wirksam HIV-Neuinfektionen. Und hier sollten insbesondere homosexuelle Männer noch aktiver auf die Prävention einer Infektion mittels HIV-PREP angesprochen werden, sagt das RKI. Das RKI weist darauf hin, dass PrEP zwar bei Homosexuellen, die das Risiko im Kopf haben, Präsent ist aber gerade Heterosexuellen, das Wissen um die Gefahr häufig fehlt und hier vor allem auch heterosexuelle Menschen aufgeklärt werden sollten. Zweiter großer Maßnahmenbereich, laut Robert-Koch-Institut, die Anzahl der nicht diagnostizierten Infektionen verringern. Es geht ja darum, dass man früh diagnostiziert, damit man die Sterblichkeit reduziert. Und das heißt, hier sollte auf allen Ebenen, in allen Settings, sowohl in Großstädten als auch auf dem Land, bei allen Schichten auf HIV-Tests hingewiesen werden und die HIV-Tests im richtigen Setting auch empfohlen werden. Der dritte große Bereich, den das RKI ausmacht, ist die Therapie für alle Menschen, die in Deutschland mit HIV leben. Zwar ist es einerseits so, dass in Deutschland die meisten HIV-positiven Menschen Zugriff auf die entsprechende Therapie haben. Aber Menschen ohne Papiere und einzelne Personen aus anderen Ländern der Europäischen Union ohne gültige Krankenversicherung, die haben eben auch in Deutschland keinen Zugang zur HIV-Behandlung. Da steht jetzt im Koalitionsvertrag der kommenden Ampelkoalition die Meldepflichten von Menschen ohne Papiere sollen überarbeitet werden, damit Kranke eben an ihre Therapie kommen. Das kann sich hier auch auf die HEV-positiven Menschen auswirken, weshalb zum Beispiel die Deutsche Aids-Hilfe diese Ankündigung begrüßt. Insgesamt ist dieser Zwischenstand der hiv aids zahlen für Deutschland ein Wichtiger Hinweis des Robert-Koch-Instituts auf sexuell übertragbare Krankheiten ganz allgemein und HIV im Besonderen und das ist ein Themenbereich, der gerade nach der Pandemie hoffentlich wieder stärker in den Fokus rücken wird. Gibt es Themen, die Sie Werktags ab 6 Uhr in der Früh gerne hier hören würden? Dann schreiben Sie mir eine E-Mail an ne apotheken umschaude Und jetzt empfehle ich Ihnen zum Weiterhören, Frau Doktor, übernehmen Sie. Überall da, wo Sie Podcasts hören. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro.